0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Gela Román, correspondiente a hoy, jueves 8 de julio de 2021. Demos lectura a las ocho columnas de algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Los mismos que no pueden comprar aspirinas al mayoreo, ahora, pretenden vender cilindros de gas, de casa en casa. Sería interesante saber en qué momento se le ocurren a Andrés Manuel López Obrador esas idiotas, porque evidentemente se trata de una ocurrencia más del presidente que carece de sustento económico, estudios de costo y prospectiva y tampoco tiene mucha lógica. Lo peor del asunto es que ya se sabe que en este gobierno Importa más lo que diga el hombre de Palacio Nacional que la realidad misma. ¿Qué va a pasar? No se requiere una bola mágica para ver el futuro. Compra millonaria de camiones y cilindros sin licitación. Instalaciones improvisadas y sin cumplir las mínimas regulaciones. Un montón de fotos para el álbum presidencial y después el olvido. El misterio y el fracaso. Y si no lo creen, nomás es cosa de acordarse de las pipas para combatir el guachicol, La creación del Insabi para tener un sistema de salud como en Dinamarca. La cacaraqueada mudanza de las secretarías de Estado a distintas ciudades del país. Las desiertas sucursales del Banco del Bienestar y sus incobrables créditos. La autosuficiencia alimentaria con Segalmex. Y un largo y triste etcétera. Cuentan que la encerrona que el prista Alejandro Moreno sostuvo con los diputados electos de Nuevo León, estuvo calientita. Y todo porque al líder nacional del PRI le exigieron la expulsión de los tricolores que en las pasadas elecciones colaboraron con Morena o con otros partidos. El prismo nuevo leonés señaló varios nombres. Pedro Pablo Treviño, Abel Guerra, Héctor Gutiérrez y Jorge Mendoza, entre otros. Y Alito prometió tomar cartas en el asunto no más que si pretende expulsar a todos los priistas que le voltearon bandera en el resto de los estados se va a quedar solito por si todavía hay dudas de cómo estuvo el desaguisado morenista en el auditorio nacional existe un dato muy esclarecedor quienes saben del tema dicen que de los cuatro mil boletos que se repartieron para los asistentes unos mil fueron manejados directamente por Citlaly Hernández. Y si a eso se le suma que la Secretaría General anda jugando las contras a Mario Delgado, es fácil adivinar quién ordenó la música de viento para el dirigente nacional. Humanista y bondadoso como es el presidente, hizo hoy un amable llamado a los criminales de la delincuente organizada para que no se hagan daño. Pues nada se resuelve con enfrentamientos. No aplica para periodistas incómodos, medios críticos y todo aquel que no le aplaude ni le prenda incienso. Circuito interior, que se publica en el periódico Reforma. A la presión natural de un cierre de trienio, cuentan que algunas alcaldías sumarán el marcaje corto que traerán desde el gobierno de la Ciudad de México. Según esto, en días recientes quedó listo un gabinete B que pondrá lupa sobre las administraciones que en octubre se entregarán a, adivinaron, la oposición. Por lo que se sabe, la idea no solo es asegurarse de blindar espacios que después se pudieran volver observaciones, pero también revisar la estructura administrativa para que los entrantes tengan el menor margen de maniobra posible. ¿Y será por lo mismo que mientras que en Palacio Nacional ya empezaron reuniones reuniones con gobernadores no morenistas en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, no se ve para cuándo? Quien tendría que explicar por qué los pagos por servicios en mercados públicos de Benito Juárez son a contentillo es Michel Caballero, jefe de la unidad responsable de administrarlos pero dicen que va a estar difícil que se dé tiempo, pues desde la campaña ya se le acumularon las polémicas y los cuestionamientos, algunos por asuntos más delicados. Línea 13, que que se publica publica en el periódico periódico Contrarreplica. Certidumbre en reconstrucción. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad, Solicitó al Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto, que entregue un informe completo de cuántas viviendas, uni o multifamiliares faltan por entregar a los damnificados. La fecha estimada de entrega y porcentaje de avance de las mismas. Esto para que el Legislativo local tenga certidumbre sobre el destino y la forma en que se usan los recursos destinados para la reconstrucción dijo el diputado de Morena, Martín Padilla, quien presentó el punto de acuerdo a nombre de su compañera de bancada, Guadalupe Chavira. Solicitan reabrir ferias. La Comisión Permanente del Congreso Local exhortó a las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que permitan la reinstalación de los juegos mecánicos de las ferias, dado que ya reabrieron otros negocios de mayor riesgo sanitario como cines, teatros y otras áreas de entretenimiento. La propuesta fue presentada por la diputada del PT, Janet Guerrero, quien destacó que la no instalación de ferias tiene en grave situación económica a más de 3.000 familias que elaboran en estos negocios que llevan cerrados desde antes de la pandemia y que han manifestado su descontento, ya que no han sido considerados en la reapertura de actividades. Justicia digital. Con 50 votos a favor, en sesión extraordinaria el Congreso de la Ciudad aprobó reformas al artículo 35 de la Constitución local para implementar un sistema de justicia digital y con ello poder atender a las y los ciudadanos durante una emergencia sanitaria. El diputado Diego Garrido del PAN señaló que esta es una de las prioridades de su partido y dijo que con el uso de tecnologías para la impartición de justicia se podrán desarrollar audiencias a través de videoconferencias e incluso dictar sentencias vía remota y así dar salida al rezago de expedientes que se dio a raíz de la pandemia por el COVID-19. Alcalde sustituto. El Congreso de la ciudad en sesión extraordinaria aprobó la designación de Abraham Borden como el alcalde sustituto de Miguel Hidalgo, por lo que resta de la administración. Con ello, será uno de los personajes más cercanos al exalcalde Víctor Hugo Romo Guerra quien entregue la administración de aquella alcaldía al PAN. Borden Camacho actualmente es el encargado de despacho de aquella demarcación que anteriormente se venía desempeñando como director de Seguridad Ciudadana y prevención del Delito en Miguel Hidalgo. Mil gracias. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Toledo, el gato de nueve vidas. Entre los petistas que integran la bancada de la Cámara de Diputados se preguntan ¿Hasta cuándo caerá su compañero Mauricio Toledo, a quien consideran como el gato de las nueve vidas? Pues por más que la administración capitalina quiere retirar del fuero para llevarlo a prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, don Mauricio y sus amigos encuentran una rendija para escapar y seguir con la vida artificial. Ahora que los turistas le dieron respiración política, Toledo esperará que el proceso se atore de nueva cuenta sin embargo nos dicen que desde la capital van a insistir para que camine el juicio de procedencia no cabe duda que el caso del legislador se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para San Lázaro y la Fiscalía de la Ciudad de México finalmente sacan ley LGBTTI. finalmente el diputado local de Morena Temístocles Villanueva logró que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobara su iniciativa de ley para reconocimiento y la atención de las personas LGBTTI de la Ciudad de México. Y es que más de una ocasión le habían parado dicha normatividad, que busca dar certeza jurídica y el acceso a la justicia, a la salud, educación, trabajo y garantías laborales, a la participación de igualdad y no discriminación así como garantizar los derechos sexuales y reproductivos, y que incluso su propia coordinadora de bancada, Marta Ávila, en algún momento se la detuvo. Hasta con los de casa tuvo que lidiar el legislador. Cuidan que salga Plan General de Desarrollo El gobierno capitalino apuesta a sacar el Plan General de Desarrollo 2020-2040, Sin sobresaltos y de mejor manera posible, por lo que el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, ya envió al Congreso la convocatoria para que se realice la consulta indígena a pueblos y barrios originarios de la capital del país, con la idea de que presenten propuestas que enriquezcan el proyecto. No hay que olvidar que el tema indígena les ha generado un fuerte dolor de cabeza y no quieren que vuelva a suceder en este asunto, que es trascendental para definir el tipo de ciudad que se quiere en las próximas dos décadas. La herencia a los nuevos diputados del Ledomex. Para la próxima legislatura del Estado de México, la herencia será muy grande, pues a partir del 5 de septiembre, ...los diputados tendrán varios paquetes que analizar... ...que el actual Congreso prefirió evitar... ...se trata de la ley del la UAMEX... ...la de matrimonios igualitarios... ...la de seguridad social... ...por mencionar algunas... ...los diputados de Morena... ...no lograron avanzar en ninguno de los temas... ...que ellos mismos mencionaron como prioritarios... ...y están dejando Estela dependientes ...a los próximos legisladores... ...a ver cómo le va a Mauricio Hernández que coordinará a Morena de nueva cuenta, pero con una nueva correlación de fuerzas en el legislativo mexiquense. Tiraditos, Tiraditos, que que se publica en el periódico periódico Contrarreplica. Contrarreplica. Afanadores afectados. Bien por la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza, UNITIEL, pues acaba de solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social sean iniciadas indagaciones ...por discrepancia en las operaciones de... Joat limpieza y servicios... ...la compañía tiene asignados... ...12 convenios a nivel federal... ...por los que se llevará una bolsa... ...que supera los 130 millones de pesos... ...en tanto su registro patronal... solo tiene listado a 1.600 colaboradores... ...mientras que deberían sumar 3.000... ...si se hacen cuentas por los elementos... ...que habrían de acudir al cumplimiento... ...de cada contrato... ...la denunciante... También puso foco respecto a los salarios que no coinciden con los percibidos, aunado a lazos con Jorge San Román, y firmas como Mantenimiento Rock, Firquey, Cato Servicios y Fillastec. Denuncian irregularidades en Tlalpan. A más de dos meses de que tome posesión como alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, ya le están empezando a caer asuntos que seguramente tendrán que ser revisados. Y es que en algunas plataformas han empezado a darse a conocer supuestos contratos hechos por la actual administración, los cuales además de que se adjudicaron de forma directa, tienen costos muy por encima de los que se encuentran en el mercado. El contrato AT-2020-071ADQ Cubre la adquisición de cubrebocas, mascarillas de protección y guantes de látex Con la partida presupuestal 2541 En el documento llama la atención que el precio unitario de cubreboca triple protección antibacterial Asciende a 22 pesos Y la mascarilla de protección con filtro de aire 110 pesos Por pieza Inversionistas sufren incertidumbre durante su visita a la Ciudad de México, en el marco del primer aniversario de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá de MEC, la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, y la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ange, manifestaron al gobierno mexicano su preocupación sobre su política energética. Y es que consideraron que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado pasos concretos para revertir una reforma de 2013 que abrió el mercado energético a las empresas privadas y busca aumentar el control del Estado, dándole permanencia a la petrolera estatal Pemex y la Comisión Federal CFE, esto ha chocado con las firmas energéticas presentes en el país no solo locales y de Canadá y Estados Unidos, sino también de la Unión Europea. Bajo reserva, reserva, que se publica, se publica en el periódico El Universal. Universal. La única diferencia entre AMLO y Peña Nieto. En la pasada administración, un grupo de sabios de la comunicación convocaba a directores editoriales de medios a una oficina en la Residencia Oficial de Los Pinos. Ahí, El vocero y sus empleados le presentaban un documento en PowerPoint en el que, con esferas de diferentes colores y tamaños, representaban las notas positivas, las negativas y las neutras. Siempre las esferas de las negativas eran las más grandes. Tras la explicación científica, venía el llamado de atención diciendo que el medio se portaba mal y que eso ya le preocupaba al presidente Peña Nieto se entregaba una copia de ese informe a los directivos para que reflexionaran, mismos que siempre acababa en los botes de basura. Ahora ya no son esferas, sino listados. La presión y los regaños no son en privado, sino en público, y transmitidos por los canales del gobierno federal desde Palacio Nacional y desde el atril presidencial con el escudo nacional. Es decir, las cosas en el fondo no han cambiado. La única diferencia es que antes eran esferas y hoy son listados. Que no le digan que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Llama el presidente Andrés Manuel López Obrador tendenciosos, sesgados, mentirosos a medios y periodistas que cometieron el pecado, según un monitoreo del INE, de tener más notas negativas sobre Morena que sobre los partidos de oposición. ¿Y eso es mentir? Por ejemplo, en abril pasado, ya en pleno proceso electoral, los medios reportaron que elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron al diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, por una denuncia que hizo un menor de edad en su contra por agresión sexual. A esa denuncia se sumaron otras y ahora se busca el desafuero del legislador. Desde luego que es una nota negativa para Morena, pero no es una mentira, ni los medios que la publican están cometiendo alguna falta o deshonestidad al hacerlo. La presunta falta y la presunta deshonestidad que mancha a su partido es la que presumiblemente cometió el diputado. Los medios solo reportaron un hecho muy negativo para Morena. Así que no le digan que no le cuenten porque a lo mejor le mienten y luego dicen que el presidente no estigmatiza a medios y periodistas, Ebrard enmienda un error. A finales de abril, el canciller Marcelo Ebrard viajó a Rusia, y de pronto se anunció que de ahí se pasaría a España. Así fue, don Marcelo estuvo en España el 30 de abril pasado, básicamente para resolver el olvido que se tuvo de invitar al Reino de España a la celebración del Año de la Independencia y la Grandeza de México. Nos hacen ver que en Palacio Nacional, en la lista original, no estuvo a bien lanzar la invitación a España para los festejos que se llevarán del 15 al 27 de septiembre próximo en México. Así que Brad fue enviado para enmendar el error que ya desde el país ibérico fue notado y muy tomado en cuenta. Confidencial, Confidencial que, que se, se publica, publica en el periódico, el periódico El Financiero Mario Delgado ¿Camino al gabinete? Desde el abucheo que sufrió el pasado primero de julio en el Auditorio Nacional durante el festejo de Morena por el triunfo de López Obrador al dirigente Mario Delgado no se le ha visto en ningún acto político Según algunos legisladores federales de su partido el presidente no lo va a exponer más y ya le estarán buscando un lugar en el gabinete porque vendrían más cambios. Tal vez por eso será que en los últimos días Delgado Carrillo solo se ha dedicado a respaldar y elogiar las acciones del Ejecutivo, con comunicados sobre la creación de la empresa Gas Bienestar, del Plan Nacional de Vacunación, la detención de Luis Cárdenas Palomino, el incremento al índice de confianza al consumidor. Hank, a cursos contra misoginia. El 19 de mayo, Jorge Hank Rong reconoció que fue desafortunado haber llamado basura a Lupita Jones. Pero como no fue el único comentario machista, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio un escarmiento. El excandidato del PES está obligado a tomar un curso para evitar la violencia política en razón de género. El empresario aseguró durante un acto de pre-campaña que las mujeres que ejercen funciones políticas son menos listas, ya que en lugar de buscar a alguien que las mantenga, quieran trabajar. Por ello, los magistrados de la Sala Superior consideraron que reprodujo y avaló estereotipos, por lo que ya estará tomando apuntes en el taller de inducción a la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Algo sabrá el obispo? Preocupantes, por decirlo menos, son las aseveraciones del obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Ángel Mendoza. En plena misa, el clérigo señaló, Con mucha tristeza, y se los digo con mucha responsabilidad, creo que viene un tiempo en que vamos a ser gobernados no por los políticos, sino por los narcos, porque ya se ha hecho muchos arreglos. Y eso no es todo. El jerarca católico, sin dar nombres, reveló que hoy martes un narcotraficante solicitó la presencia de un presidente municipal electo. Ya van a hacer la tranza. ¿Qué dirá al respecto doña Evelyn Salgado? Corrupción en la Semarnat. El senador de Morena, Elí César Cervantes, se lanzó contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual acusó en San Luis Potosí, ha solapado presuntos actos de corrupción al entregar un espacio natural de más de 2.000 hectáreas a empresarios inmobiliarios para realizar construcciones de lujo y despojar de su patrimonio a cientos de comuneros. A ver si ante la denuncia del morenista, quien anunció que presentará un punto de acuerdo para exhortar a la dependencia para que dicha sierra se incluya en el proyecto del Área Natural Protegida, sus coreligionales no lo miran feo y empiezan a considerarlo miembro de la derecha golpista. Crecen sospechas contra el PRI La actitud cautelosa y desconcertante del PRI frente a Morena y la 4T aumentan cada día la desconfianza en el resto de los partidos de oposición. Ayer desde MC se cuestionó también la decisión de los diputados pristas de impugnar solo el 13 transitorio de la reforma al Poder Judicial, el llamado regalazo al ministro Saldívar, y no toda la reforma como proponía la oposición. Nos dijeron en el Partido Naranja que el prismo amagó que si impugnábamos otros artículos sacaban su firma 14 legisladores del PRI y no nos daban los números para presentar la acción de inconstitucionalidad. Y ahora su posición en el caso del desaforo del diputado Mauricio Toledo también deja desconcertados a todos, dicen. Se lo vuelvo a explicar otro día. Tras el incremento de contagios de COVID-19 en la capital, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de plano torió los cuestionamientos en torno a la pandemia y al más puro estilo del subsecretario Hugo lópez Gatel, dejó el tema para después. Si quieren hablamos del tema de COVID el viernes, que es cuando damos toda la información, dijo a los reporteros durante una visita a una obra de viviendas en el Centro Histórico. La doctora tiene pendientes resolver varios interrogantes en torno al semáforo epidemiológico y la estrategia contra la pandemia. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Se aferra Cuauhtémoc Blanco a la política. Va también en 2024. Quien en pleno ombligo de semana salió a atajar rumores, nos explican, fue el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco del PES, al negar versiones de que se separaría del cargo para unirse al Gabinete Federal. Dichos que se desataron tras su reciente visita a Palacio Nacional. En contraste nos detallan, don Cuauhtémoc aseguró que mantiene firme el compromiso de estar al frente de la administración morelense, pero abrió la posibilidad de solicitar licencia medio año antes de concluir su mandato, en el 2024, para continuar su carrera política en la Ciudad de México, participando en las elecciones de ese año como candidato independiente o bajo las siglas de Morena. Al final del día nos queda una pregunta, ¿con qué cargo buscará meter gol el hoy gobernador? Los pristas ya tiraron la toalla. Nos cuentan desde Guerrero que un buen número de pristas le quieren dar la vuelta a la derrota del 6 de junio pasado, donde perdieron la gobernatura y están proponiendo al ex candidato al gobierno estatal Mario Moreno como el próximo líder local del PRI. Lo que deja ver que consideran nulas las posibilidades de que el recurso de impugnación que presentó don Mario prospere. No obstante, nos dicen, el ex excandidato salió a frenar los rumores y dijo que el proceso electoral no ha terminado. Ánimo que podría venirse abajo, nos revelan, ya que todo apunta a que esto, en estos días el gobernador Héctor Astudillo del PRI se reúna con la gobernadora electa Evelyn Salgado de Morena. ¿Será hora de aceptar la derrota? El sueño de uno de los Monreal Nos narran desde Zacatecas que el senador Ricardo Monreal aprovechó una entrevista radiofónica para dar la primicia a sus paisanos sobre sus aspiraciones de ser presidente, e incluso aseguró que aunque ya tiene 45 años como servidor público, ese sueño lo tiene desde que estudiaba la secundaria. En este sentido nos dicen que aunque don Ricardo admitió que no era conveniente anticipar la sucesión, él Se animó a mostrar sus aspiraciones una vez que el tema ya lo abrió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quien dicho sea de paso, lo dejó fuera de su lista de posibles sucesores. Tema que al parecer le caló al al zacatecano, que reforzó su revelación, al detallar que esperará los tiempos para ir de la mano con Morena y en buena lid. ¿O se animará a tomar otra ruta? La 4T y los empresarios Quienes están que no los calienta ni el sol, nos relatan, son los empresarios chiapanecos, ya que no digieren la crisis económica en medio de la falta de inversiones e incentivos institucionales durante la pandemia, tanto de parte de la Federación como del gobierno estatal de Rutilio Escandón de Morena. El tema nos señalan, viene a, coalición, a colación, por el tercer aniversario de la victoria de la 4T, que en el Estado pasó sin pena ni gloria, con el cierre de empresas y una perspectiva sombría con altos niveles de pobreza en el Estado, al que el presidente Andrés Manuel López Obrador es asiduo visitante, pues ahí tiene su rancho y casa de descanso en Palenque. Así, unos reclaman y otros duermen el sueño de los justos. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 8 de julio de 2021. Tenga usted un excelente día y por favor no baje la guardia, cuídese mucho, cuide a su familia. La pandemia sigue. They are never quite separated. They are reason apart don't you think that it's odd? Their habits, I confess, none can guess with the couple. If one says no, it's yes. Yeah. More or less with the couple But they're laugh-provoking Yet they really don't know They're joking, don't you find When love is blind It's kind of odd Don't you think it's odd? Don't you think it's hard? Don't you think it's hard?